0: Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka
1: människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda. Hello there. This is Radio Total Normal.
2: Hej, det här är total normal. Eh, radio total normal.
3: Du lyssnar på Radio total normal 101,1. Totalt
0: normalt. Radio total normal 101,1. Radio total normal, 101,1.
4: Välkomna alla lyssnare till Radio Total Normal. kaikki Radio Total Normal. Vi sänder frekvens 101,1 från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Jag som är programledare heter Susanna. Och vi är många här i publiken idag, väldigt många. Det är kul att det är så många här. Vi dricker kaffe och fullt ös. Du kan komma hit och lyssna på programmet, vara med och känna stämningen och samhörighet och gemenskap. Det är väldigt trevligt, man kan komma spontant på våra programtider. Och eh, idag kommer vi att prata bland annat kring fördomar angående psykisk ohälsa. Jag kommer bland annat att berätta om min personliga erfarenhet. Karin har gjort ett reportage med Allan Dupoir kring dagens tema. Vi kommer att få höra livemusik, poesi, åsikter, skratt, gråt, allt du kan tänka dig. Låt oss börja. Då kör vi. Nu kommer vår medarbetare Håkan att prata om tra- tankar kring erfarenhet. Varsågod.
5: Ja, då och då så både läser vi hör och hör att stora bolag måste minska personal trots vinster. Det uppger minskade order så man kan starkt ifrågasätta. Hur den nya generationen som tar över ska få någon arbetsförenhet. Jag är inget emot att man har robotar som utför tunga lyft som en man kan styra från ett bord. Men tyvärr så anser jag också att det kan leda till att arbetslösheten ökar. Så en fråga man kan ställa sig: Om är det är någon, om de som bestämmer, någon har funderat på hur alla som blir av med jobben ska försörja sig? Alla tjänstemän får slut, som får sluta får en stor pågång hos så de klarar sig. Så det skulle ej vara oredligt. Krav att det som inte är tjänstemän får stanna kvar. Det skulle tjäna alla på. Det skulle vara en vinst för företagen samt att det skulle leda till minskad arbetslöshet.
6: jag heter Hans Quinto. Jag har varit medlem här på Fontaine sedan 1990. Jag tänkte prata lite fotboll. Det är så att Sverige ska spela en viktig match mot Danmark i juni i VM-kvalet. Och det är jätteviktigt att vi vinner den matchen för Danmark har 13 poäng i kvalsgängningen och Sverige bara 6. 6. Matchen ska äga rum på mitt kära Råsunda som jag har besökt sedan 1964. Och då börjar jag följa med i, i Sveriges landslags öden och äventyr. Och jag har skrivit en låt som heter Heja Sverige Som går så här Vi håller på laget De gula och de blå Tappa inte taget Vi hoppas det ska gå Att spela hemens en seger Tre nya poäng Vi hejar på Sverige som är ett härligt gäng Vi hejar på Sverige som är ett härligt gäng Hej Sverige, en seger idag, tre nya poäng. Skulle sitta bra. Hoppas nu på tillräckligt många mål och till det ett segervrå. Till det ett segervrå. I kampen om segen, om en pokal, håller vi på Sverige. Vi gjorde vårt val, våra favoriter och fotboll är vår sport. Ett landslag i vårt hjärta i både vårt och tort. Ett landslag i vårt hjärta i både vårt och
7: tort.
6: Heja Sverige, en seger idag. Tre nya poäng skulle sitta bra. Hoppas nu få tillräckligt många mål och till det ett segerbrå. Till det ett segerbrå. Heja Svenska laget. Tappa inte taget Även om det tar emot ibland Vi hoppas ni ro i land I kommande matcher I serie som i kupp Vill vi att Sverige lyckas Och kan ta sig upp Hoppas det håller så långt Det någonsin går Vi håller våra tummar Allt vad vi förmår Vi håller våra tummar Allt vad vi förmår Ska ni försöka sjunga mer då? Heja Sverige, en seger idag Tre nya poäng skulle sitta bra Hoppas nu på tillräckligt många mål Och till det ett segervrål Till det ett segervrål Heja Sverige, en seger idag Tre nya poäng skulle sitta bra Hoppas nu på tillräckligt många mål och till det är segervrål. Till det är segervrål. Lycka till mot Danmark!
4: Tack Hans, vad bra. Nu, nu tänker vi prata kring ett tema som ska handla om fördomar kring psykisk ohälsa. Vi kommer att höra några av våra medarbetare här på Radio Total att berätta om sina erfarenheter av fördomar som de träffat på i sin omgivning i arbetslivet. Bland folk i allmänhet, vänner och inom vården. Först av allt ska vi höra en intervju med Alain Dupoir som är forskningsledare kring psykisk ohälsa vid Stockholms södra samt universitetet i Stockholm. Vår reporter Karin Lundgren har träffat honom.
1: Vad är de vanligaste fördomarna kring psykisk ohälsa?
2: Jag, tänker, jag kan nämna två saker. Två. En av dem som många inte tänker som fördom och det är att eh, psykiska problem, störningar, allvarliga- är obotliga, eh, kroniska eller någonting sånt. Det, det tror jag är en fördom som är väldigt sprit. Och ett annat eh, fördom är en koppling mellan- Psykiska problem och våldsamhet, aggressivitet. Och det, det är de två kanske vanligaste fördomar kan jag tänka mig.
1: Uh, hur har synen på psykisk ohälsa förändrats genom åren?
2: Alltså jag tror att under en, en period så uh, skedde väldigt positiva förändringar- uh, Människor som tidigare hade gömts undan på mentalsjukhusen kom ut och eh, många kunde uppleva konkret eh, att det ledde inte till några större problem för omgivningen utan. Eh, eh, Den dagliga kontakten mellan människor med psykiska problem- och människor som inte har så många psykiska problem- den normala befolkningen som man säger- gör att fördomar kan försvinna i den kontakten. Då man får erfara att det inte händer några märkligheter- som folk är rädda ska hända. Så det tror jag pågick under en längre tid. Men sen inträffar någonting- som jag tror inträffar mest i massmedierna. Och det är plötsligt en uh, oförklarlig koppling mellan uh, psykiska problem och våld. Det är naturligtvis en del oerhört tragiska händelser som inträffade lite tätt på varandra. Om vi tittar på statistiskt sett så har inte uh, våldet ökat- uh, till följd av att människor med allvarliga psykiska problem har skrivits ut från mentalsjukhusen utan det är konstant. Men massmedierna drev på den kopplingen och skapade fördomar tror jag. Sen har psykiatrin stått för den andra fördomen. Det är fortfarande inte ovanligt att läkare inom psykiatrin säger till patienten att de har eh, fått en diagnos som heter till exempel schizofreni och att den diagnosen är obotlig. Och det skapar då en, en, en fördom, inte bara hos den personen, att jag kommer aldrig att må bättre eller varaktigt bättre, utan det skapar även förväntningar och fördomar hos människor i, i den persons omgivning. Och ute i samhället, bland människor, där ordet schizofreni till och väl blir oerhört skrämmande. Så att jag tror att det, det skedde en förbättring under 80-talet, 90-talet, kanske ett tag under 90-talet men att vi har gått tillbaka på senare tid.
1: Det är det här att man tror att eh, psykisk ohälsa betyder att människor är farliga. Eh, jag tänker på mordet på, på Anna Lind till exempel, där är vi en vändpunkt där.
2: Det, det är en vändpunkt, det inträffar flera sådana fruktansvärda händelser där människor som har varit i kontakt med psykiatrin eh, är delaktiga i huvudaktörer, men eh, det är också hur massmedierna använder detta tror jag som skapar en, en gigantisk backlash när det gäller fördomar. Därför att det finns ledande forskare som Martin Gran till exempel som går ut i mass med och påtalar att detta är ingen ökning utan det är en försvinnande minoritet av människor som har psykiska problem som begår våldsbrott och det är ofta kopplat till narkotika också när det inträffar men att de våldsammaste människorna alltså de flesta våldsdård i vårt samhälle görs av människor som har inga som helst psykiska problem, ingen kontakt med psykiatrin. Men det försvann utan det blev brasklappar alltså stora nyhetsinslag eh, i alla former av massmedia som kopplade psykiska problem med, med våld. Det finns ingen grund för det och därmed är det en fördom.
1: Hur är det med, man skriver ju ofta ut mediciner här i i Sverige, är ju det vanligt. Hur ser du på det? Är det också någon fördomsfull inställning hos läkare och vår personal?
2: Alltså medicin är en annan sak. Jag tror att... Mediciner handlar om så mycket mer än mediciner. Det handlar om ett samtal mellan en, en expert, en läkare och en annan expert, en människa med egna erfarenheter av allvarliga psykiska problem. Och att man tillsammans, om man ska arbeta evidensbaserat, måste komma fram till det önskvärda vägen och prova sig fram. Och då finns det patienter som, som vill ha mediciner och det finns ibland svåra situationer där medicinen kan innebära en, ett viktigt inslag i en behandling. Det som kanske är en fördom det att förestäger att alla människor som kommer i kontakt med psykiatrin ska ha mediciner och ibland ska ha mediciner under väldigt lång tid och ibland i ganska märkliga doser om jag får säga så, märkliga kombinationer där man inte tar så mycket hänsyn till biverkningar där finns en, en, ett stort problem och, och jag tror att vi i Sverige kommer om några år att slås av de biverkningar som även de nya preparaterna ger och som idag förnekas lite grann från psykiatrins sida
1: Hur ska man göra för att få bort fördomar?
2: Ja du, om om jag hade svar på den frågan så vore jag lyckligare. Uppriktigt sagt så vet jag inte. Jag vet att om om jag jobbar kliniskt, träffar patienter så måste jag dels ta hänsyn till fördomar omkring dem. Men också fördomar som de kanske har om sig själva. Till exempel många tror att de är ett livslång sjukdom. Och det, det finns inga bevis för det att någon har. Så du försöker att i det lilla, i det konkreta mötet med brukare, med anhöriga, med folk omkring så kan jag arbeta för det. Sen kan jag försöka både som brukare, som personal och anhörig försöka förmedla till vänner och till mig, mig själv och, och andra att det finns fördomar om det och försöka genom det motverka. Men jag tror i stort så finns det ändå en politisk nivå som inte har med psykiatrin att göra men med att skapa ett samhälle där folk har möjlighet att arbeta. Där folk som inte förmår arbeta får ändå en bra ersättningsnivå så de inte lever i misär. För jag tror att våra fördomar rör sig mycket om fattiga människor och om rädslan att själv blir fattig, och då lägger vi på dem allt som vi är rädda för. Och Mot det så tror jag tyvärr inte så mycket på att man kan upplysa människor. För människor vet någonstans att av en psykiska problem så är man en vanlig människa också. Men när man blir rädd av olika anledningar, då slutar man tänka.
8: Och det är ju
1: det att den här rädslan man har blir starkare kanske än vanligt förnuftigt tänkande.
2: Jag tror det och sen, jag vet nu att regeringen tror jag ska satsa pengar för en, kampanj, en upplysningskampanj om detta. Jag har varit med om flera sådana kampanjer tidigare i Sverige och jag har läst om deras effekt i resten av världen och... Faktiskt, vi vet att de inte har så stora följder, de har inte så stora konsekvenser. Det handlar inte om att sprida kunskaper för folk, hämta kunskaper från en mängd olika håll, utan det handlar om att förbättra levnadsvillkor för människor, tror jag. Det kanske låter lite deprimerat från mitt håll, men... Eh, I alla fall så tror jag att går man till forskningen och går jag till mina egna erfarenheter så handlar det inte så mycket om information. För vad är det man ska informera om? Att människor med psykiska problem inte är farliga? Ja, det har en mängd människor skrivit dem, spridit dem men det räcker med att Aftonlöte och Expressen får en omgång till med stora löpsedlar det är som en enstaka människa som har, eller har haft psykiska problem och som har gjort någonting våldsamt för att alla dessa upplysningar försvinner omedelbart
1: Sen finns det ju också att det, om man tar gruppen psykisk ohälsa så finns det ju då Olika delar där jag tänker på depression är mer accepterat än psykos till exempel?
2: Ja, det är det. Men man kan säga att människor, antalet människor med psykosdiagnos är ganska konstant. Det är inte där det har ökat, utan det är just kring ångest, depression och liknande tillstånd. Sen finns de neuropsykiatriska diagnoserna som ADHD och andra, men det är svårare, det är ett fält som är mycket svårt att reda ut och det ska jag inte försöka göra nu, men när det gäller depression och panik ångest och liknande så tror jag att antingen måste man tänka sig att det har ökat katastrofalt i befolkningen, och hur ska man förklara det? Om om man vill ha en biologisk förklaring till det. Om man ser på ett annat sätt så kan man säga att i samband med att det lanserades läkemedel för dessa, denna typ av frågor så började det fler och fler få de diagnoser och få de medicinerna utskrivna. Det ena aspekten och det andra är den växande otryggheten i vårt samhälle. Det är, och den växande otryggheten det är inte på gator, alltså hot om våld, det har inte ökat nämnvärt, det tror jag inte. Men det som har ökat som otrygghet det är att staten som tidigare hjälpte medborgarna när de hamnade i en svår situation gör det mindre och mindre. Vi som har goda inkomster vi betalar lägre och lägre skatter och vill behålla våra pengar för oss och inte tänka i solidariska termer att människor som har det sämre har också rätt till ett, ett värdigt liv. Det tycker jag är en, en mycket det, det, det skapar en gigantisk otrygghet tycker jag.
1: Tack så mycket. Tack.
4: Eh... Nu tänkte jag prata om just det här temat fördomar. Mina personliga erfarenheter just när jag har varit i kontakt i psykiatrin. Det är väldigt många år fast jag är ung. Jag är 35 år. och har haft kontakt i 14 år i psykiatrin. Jag sökte i, i tidig ålder kontakt. Och jag har varit deprimerad i omgångar En yttre or- orsak som gjorde att jag sökte kontakt Men just det här kring fördomar som jag har upplevt Så det som vi hörde här precis Att det är mycket okunskap och rädsla som gör att Folk kanske känner igen sig själva De vill inte lyssna Det här här blir för mycket Om man börjar prata Speciellt med människor Som man inte känner så bra Jag har lärt mig att Tänka på mig själv Och inte berätta i första taget Men ändå så är det mycket Okunskap Och Sin egen rädsla Som jag har märkt att folk Blockerar och inte vill lyssna jag praktiserade för ett år sedan, jag arbetstränande på ett sjukhus här i Stockholm på en steril central och jag har varit borta väldigt många år från arbetslivet och jag tänkte hur ska jag fixa det här när jag kommer dit och förklara jag har varit borta i tio år, det är så det ligger till men sen fick jag lite frågor när jag började där ja, vad har du, jag råkar ut, varför är du sjukskriven? Inom sjukvården så förstår ju folk att man kan må dåligt och sådär. Det det är inga problem med det på så sätt. Men just just det här, att jag har varit borta så många år, det det kommer jag aldrig berätta, tänkte jag. Inte en chans. Ja, ett par år, sa jag. Det är ett tag eller sådär. Men sen fick jag en reaktion en gång, liksom att... Jag sa ett par år, två år. Men gud, jag, jag kände liksom... Det, det är inte roligt att bli bemött så. Tänk om jag kunde ha sagt sanningen som det ligger till. Jag pallar inte trycket att säga. Det, det är så många år. Jag tror det är mycket okunskap. Så jag har lärt mig liksom att inte utlämna mig själv. Främst till personer inte jag känner. Det får man ta efterhand sådär. Men, det, det krävs mer information i samhället kring just psykisk ohälsa. Att man inte har det som tabubelagt, liksom, tycker jag. Att ha det mer öppet. Det har blivit öppnare i samhället, men det, det är långt kvar, kan jag säga. Tack. Och nu lämnar jag över ordet till Linda. Varsågod. Hej. Hörs du nu här? Hej.
3: Jag skriver till er angående tjänsten som konferensvärdinna. Jag heter Linda Åkesson, är snart 32 år och jag tror att jag skulle passa väldigt bra in i ert gäng. Jag är näml- nämligen ambitiös, positiv, stresstålig, social och har lätt för språk. Dessutom är jag lugn och jag kan ta... olika sorters människor. Jag är flexibel och kan anpassa mig till olika situationer. Vad ser du framför dig nu? En välsvarvad virvelvind med rosor på kinderna? Jo, visst, de brukar kalla mig för virvelvind för att jag är väldigt energisk. Och välsvarvad vet jag inte om jag är, men jag tränar så fort jag hinner och, och så där. Så du vill att jag ska komma på anställningsintervju då Tack, det var trevligt Jag försöker verkligen anstränga mig För att klä mig propert Och sminka mig lagom Och vara lugn och sansad under intervjun Men jag ser Vad du tänker Även om du försöker dölja det Vad gör hon här En sån där Vad kan hon tillföra oss Hon kommer bara ställa till problem. Tappa saker i golvet och skrämma bort våra gäster. Henne vill vi inte ha här. Och nej, visst. Jag ser inte lika bra som du. Och jag går lite annorlunda. Det är vad du ser. Visst. Men det behöver inte vara något hinder. Jag har utbildning. Jag har många utbildningar. Och trots det- så har jag råkat ut för fördomar. Ända sedan jag sökte mig till arbetslivet. Nej, förresten, ännu längre tillbaka. Ända från, ända från början. Alla människor, nästan alla som har varit nära mig, har haft speciella åsikter om mig. Att jag inte kan, att jag inte ska ställa krav, att inte jag ska tro att jag är någonting speciellt. Skolan har haft problem att ge mig praktikplatser. Min mamma har sagt till mig att jag måste acceptera att jag aldrig kommer att få något jobb. Jag ska vara glad att jag har sjukpension. Alltså, sjukpension. jag är sjukpensionär. Kan ni fatta det? Låter jag som en pensionär? Nej. Och det är jag inte heller. Jag har åtminstone 30 år kvar. Till det blir dags för det. Och jag skäms. Varenda gång jag visar upp mitt intyg från Försäkringskassan. Trots att det ger mig rabatter på tågbiljetter och biobiljetter. Och sådana saker. Jag känner mig ganska värdelös. Jag har med åren dragit på mig psykisk ohälsa depression och lite annat och när jag har försökt söka hjälp så har de skylt det på mina fysiska funktionshinder och ja visst, de fysiska funktionshindren gör det värre de, gör de, psyk, de psykiska hindren gör det de psykiska värre när jag är deprimerad så upplever jag ju att jag ser sämre och går sämre, självklart det blir ju så Och detta skapar i sin tur vissa hinder på arbetsmarknaden. Jag blir osäker. Jag vet ju inte vad jag klarar av. Jag har aldrig fått någon ärlig chans att visa det. Så om jag bara fick det så skulle jag inte göra någon besviken. Alltså jag vet det innerst inne. Självförtroendet finns ju där någonstans. Så snälla, 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 snälla. Ge mig en chans och visa att jag kan. Alla kan arbeta med någonting. Alla kan det. Tack.
4: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Jag som är programledare heter Susanna. Nu tänkte vi ha en publikdiskussion kring detta. Och eh, jag lämnar ordet över till er. Är det någon som har erfarenhet, frågor, funderingar kring eh, ämnet fördomar?
5: Ja, vi har fördomar till alla ungdomar. Jag tänkte just de ungdomarna mera i Malmö där det blir så bråk. Jag tror att de ungdomarna de, de inte gör det för att jävlas. Utan jag tror att de vuxna vi inte tar dem på allvar. Det är dags att vi som är vuxna som påstår att vi ska vara så förnuftiga. Vi lär dem att de ska se till hur jäkligt än de gör- men vad gör vi vuxna? Jo, vi skyller från oss att vi, vi har inte tid. Vi, ska, vi är mer av ytterligare att vi får ge våra beslut. Jag tycker det är dags att vi vuxna tar vårt ansvar och inte låter det gå. Eller ska vi ha en stad där alla ungdomarna bara går ut och använder narkotika eller dricker sig kanonfull och inte vet var de ska ta vägen. Och till alla som är politiker. Stäng inte fritidsrådarna. Det är dem. Och låt ungdomarna få ta det ansvar de känner för själva. Tack för ordet. Tack.
4: Är det några fler frågor, funderingar?
9: Ja, det finns alltid mycket fördomar, men allting är ju inte fördomar, även, <coughs> även om det kanske låter lite krast. det finns ju en, någon gång någon form av verklighet bakom problemen. Och det är just att få ihop denna verklighet och våra egna förutsättningar och mål som är det som är så himla svårt. Jag vet inte. Alla vi vill väl och kan någonting. Men det finns ingen metodik för att få ut oss, oss i något vettigt liv. Och den bästa metodiken som finns det är faktiskt här på Fountainhouse nästan kan jag säga. Tack. Tack.
8: Då kommer det dig. Varsågod, Rika. Ja, det just det där att till exempel med arbetet så... Vi finns liksom inte. Det finns så djupt inne i samhället att vi ingenting kan, att vi är handikappade, alltså handikappade överhuvudtaget har det svårt att få jobb. Och när man säger till en 30-åring eller 35-åring och sånt att du duger inget annanstans än du ska, du ska vara och du ska bli att du ska vara sjukpensionär. Det är en sak. Sen är det en annan sak också det här med ungdomar. Men jag ska prata om det senare. Ja, och
4: du hade en fråga, Janne.
0: Jo, Lena Philipsson har en sång, Det gör runt Och hon säger där att ingen märker någonting. Och och det man inte vill se, det, det ser man inte. Om andra lider, folk ser bara det de vill se. Så hon säger att ingen märker någonting. Det gör inte en sång av Lena Finnsson.
4: Ja, den känner vi alla till. <laughs> eh, några andra frågor? Ja, då går vi vidare. Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Jag som är programledare heter Susanna. Nu ska våran körer-medarbetare Robert N. läsa en av hans många dikter.
9: Varsågod. Ja, det här är väl snarast en sångtext och den heter Öa där i strömmen. Jag här på Söder är det schyst. Jag här på Söder är det bra. Vad vill väl ni? Vad vill väl jag? Jag nog är det väl bara att här få vara. Long Island, strålande på nytt född, i vårsol, en ledig lördag, i mitten av maj. Där villar ingen räddsamhet. Jag alla vi säger, jag alla vi vet, att här på öarna våra, ja här är det bara så himla bra. Ja, bara, att bara här få vara, är så himla himla bra. Att bara här få vara, det är så himla himla bra. Vad vet du ni, vad vet du jag, vad vet du vi? Vad va vill väl jag? Ja, vad vill väl fadern min? Vad vill väl moder min? Vad vill väl dottern min, hon den strålande sköna? Ja, vill väl vi alla att bara få vara här på ön? Jag bara att få vara här på vår lysande öeströmmen. Varje härlig vårdag. Jag når söder, söder varje dag. Jag visste eken, eken varje dag. Jag nog över Långholmen och Långaholmen varje dag. Jag varje härföd på, på nytt för vårdag. Den långa holmen den är. Jag söder är söder, jag eken är eken. Ja den långa holmen är vår långa holme. Varje härlig på nytt för lysande vår frudag. Ja vi bor där vi bor. Här på ön vår den sköna i strömmen. Vår riddarfjärd och Hammarby beslöser, Det finns där det legat så länge. Ja ön vår den är vad den är. Där den ligger här i strömmen. Där den varit så länge. Jag vill bor där vi bor, här på vår härliga ö, den sköna här i strömmen. Vår rydda fjärd och hammarbyslössar, det finns där det finns. Ja, det är där det är, där det funnits så länge. Jag öen nu vår och den är vad den är. Den ligger där den ligger, här mitt i strömmen. Vad vill, vill ni? Vad vill, vill jag? Vad vill, vill vi? Ja, vad vill väl jag? Ja, vad vill väl fader min? Vad vill, vill moder min? Vad vill min dotter min och den sköna? Ja, jag vi, vi vill alla att bara vara här på ön. Ja, att bara få vara här på vår lysande ö i strömmen. Varje härlig vardag. Jag når söder söder varje dag. Jag visste väl i eken, eken varje dag. Jag når över Långholmen var långa Långaholmen varje dag. Jag varje härföd, härlig på nytt för vårdag. Jag söder i söder. Jag är Eken i Eken. Jag har den långa Holmen i vår långa Holme. Varje här, härlig på nytt för lysande vårfrudag. Tack.
10: Nu ska...
4: En av våra medarbetare, Rika, pratar om psykisk ohälsa och arbetslöshet. Varsågod.
8: Ja, det har pratats ganska mycket nu på olika sätt, olika vinklar. Och det är jättebra, det verkar vara nästan som en tema idag. Jag har vissa stödord, så jag vet inte vad jag snackar om, Därför att jag försöker. Ja, jag har stödord och då improviserar jag bara. Eh, om man smakar på ord till exempel som är ganska aktuella just nu. Så det är finanskris, ungdomsarbetslöshet, äldresvillkor, fastna i arbetslöshet, vad ska man göra och förlorade år pension eller tillbaka till arbetet. I såna här tider så blir det inte väldigt, det blir inte lättare för oss, därför att den här stigmatiseringen, som Allan Topor forskaren pratar om, är fortfarande överallt. Det har blivit bättre, men man demoniserar psykisk sjuka med jämna mellanrum, och då blir det inte bättre. Och för den delen också de som har en fysisk skada. Eller på dig och. Och sen är det också så här att även om man är så där 30, 40 någonstans där, 50-årsåldern, så vill man vara med. Man vill vara med, och i vårt samhälle är det väldigt viktigt just med arbete. Därför att vi har den traditionella det traditionella familjesystemet. Det är arbete som vi vill ha. Vi vill ha gemenskap, vi vill ha sysselsättning. Och sen tycker jag också att det är lite konstigt det här. Jag tittade igår kväll, två politiker i tv. Men vad gör de? De säger att de vill ha arbete för alla typer av människor. Men de bara tjafsar- för varandra, de ska vara kaxiga mot varandra och pratar och pratar och pratar. Och då liksom... Det är massor massa människor i samhället som lider av detta. Och jag tycker att till exempel ungdomsarbetslösheten, den är mycket, mycket allvarlig. Därför att de här unga, en del av dem, de kommer att gå faktiskt under. Därför att om du är utan sysselsättning, om du är utan arbete, år och sen... Det blir inte bara ett år, utan det blir... Jag har träffat ungdomar som har varit arbetslösa tre, fyra år. Och sen är det blir tio år. Det är lite lättare att acceptera när man är koko, när man har en diagnos, när man är en levande diagnos, när man går på, på stan... Så man har en orsak. Man har sitt kort från Försäkringskassan. Ja, jag är kock och jag får rabatt och det där. Men, då liksom. Men de här ungdomarna som har gjort så att de vill komma ut i och sen stänger bara porten till dem. Därför att grejen är så här. Om det går för långt, ja, då de blir deprimerade. De blir sjuka och de kommer att kosta mycket, mycket, mycket mer till politikerna och samhället än man tror. Jag pratar om en akademisk ord som heter cementering. Jag tror 15 år sedan när jag först blev själv sjuk första gången så haffar jag ordet cementering och vad händer då ja, cementering betyder att man går helt enkelt under. Men grejen är det. Att vi går alla under. Vi dör en dag. Och det enda som jag har kvar är faktiskt... Det är hopp. Vi måste tro att vi alla behövs. Tack.
4: Tack, Rika. Nu ska... En annan medarbetare, Lilian, berätta för oss om en låt som vi ska höra.
11: Varsågod. Tack. Eh, för en månad sen ungefär så var vi flera stycken som var på en konsert tillsammans. Jag åkte dit med ett par kompisar och träffade tre stycken till här från huset. Det var både Ulf och Björn och, och, och Torbjörn. Och vi var där för att lyssna på en kille som heter Walter Trout. Det är inte så jättemånga som känner till honom, men han är en av världens bästa bluesrock-gitarrister. Det var första gången jag skulle få höra honom live och det var jättekul att vara där. Vi fick sitta när vi var på The Baser Medis här nere. Jag har aldrig varit där förut och undvikit såna här ståplatskonserter. För jag tror att det var så svårt att få sittplats. Jag har svårt att stå. Men det gick jättebra. Men när vi kom till sista låten så kunde jag bara inte hålla med. Jag tänkte, jag måste fram och stå nära och bara känna musiken vibrera i mig. Så jag klär fram ända fram till scenen. Och en liten stund så stod han bara där och spelade bara för mig. Det var Walter och jag och musiken. Det var urhäftigt. Och efteråt så köpte jag en t-shirt som han signerade rakt över bröstet och sa that was a nice experience (laughs) Så här kommer vi att spela en låt som heter Living Every Day med Walter Trout Poesi
4: i Radio total Normal.
5: Ja, nu ska jag läsa en dikt av Ulf Torell Den heter Nu är maj, vår Igår var torsdag Nu 2000, är 2009 Jag bor i Hammarbränhöjden Ett fartyg jag reste på Kom till engelska kanalen Hamburg Tyskland Antwerpen, Belgien. Båten reste på Panama kanalen. Var på ön, Sydamerika. I Chile, Peru, Colombia. Idag är fredag, jul var december. Natt är mörk, Mån, kväll. Månen lyser, stjärnorna blinkar. Juni, juli, vad är sommar? Sol, sken, jag är 56 Vind blåser, borsan, Shh. Och jag som läste dytten heter Håkan
3: Jag heter Lisa och mitt mål är att Radio Total Normal ska förändra fördomarna kring psykisk ohälsa. Nästan alla känner ju någon som mår eller har mått dåligt. Här får vi göra våra röster hörda.
10: Radio Total Normal.
4: Nu ska en av våra medarbetare berätta om en låt som man själv har gjort. Varsågod.
6: Hej, jag heter Kristel Larsson. En av mina hobbys är att skapa musik med syntar och datorer. Det blir mest EBM, som står för Electronic Body Music, som är hård och tung synt med brölande sång. Annars är jag New Age som är nyklassisk musik med syntar. Jag har nu gjort en egen version av Popcorn, den gamla syntlåta från 1972 av Hot Butter. Popcorn-ljudet är dynamiskt och är gjort med en gammal synt, där jag växlar ljud för varje ton. De andra stämmorna är gjorda med en modern synt och mjukvarusyntar. Alltihop är programmerat i ett sequencerprogram. Så här kommer min version av Popcorn.
7: Thank <laughs> you. Alles klar, das heißt, 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 das
4: Ja, då går vi vidare i programmet Vi ska få träffa två tvillingsystrar Ann-Marie och Lillemor systrarnas systers eh, Ni ska framföra låtar Vill ni eh, säga
10: någonting innan ni framför? Varsågoda Ja, tack, det är härligt att vara här Min syster och jag, vi älskar musik Och vi åker runt och spelar för gamla och sjuka på olika ålderdomshem och så vidare. Och vi har spelat in en cd. Nu ska jag höra om min kära hälft vill säga någonting innan vi kör. Jo, vi älskar ju Elvis och vi ska köra en av hans första låtar här. That's all right. Ni får gärna sjunga med om ni kan. That's alright right, my mama. That's all right for you. That's all right, my mama. Well, it's any way you do, and that's all right. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right, my mama. Any way you do. Well, mama, she don't told me. Papa don't told me too. Some that girl you're fooling, which he ain't no good for you, but that's all right, that's all right, that's all right, that's all right, that's alright right, my mama. Anyway. That's all right, that's all right That's all right, that's all right That's all right, my mamma Anyway Och så tar vi en liten eh, skrattlåt Så ni får skratta lite Jag känner en polisman som, som finns i vårt kvarter Han stångar och han pustar och mustaschen hänger ner och plötsligt bakom knuten så möter han sin fru och visar fram sin nya och resten anar ner. Det får ni gärna skratta med här om ni känner Han skrattar ha 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 Så sätter han sin Och fortsätter och skratta åt allting som han ser Filisterna de tutar det blir kalavali han sitter mitt på hjörkgården och hindrar all trafik. Om någon sitter möter våran skrattande polis så ger hon honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som vi medgård. Det kostar dig så lite så det kan inte vara väl.
4: Tack så mycket Ann-Marie och Lillemor, systrarna och sisters. Nu ska en av våra medarbetare, Jan, be- berätta om Talang 2009. Va? Varsågod.
0: Jo, men för, först vill jag säga något om den här That's Right, Mamma och Fördomar. Den är inte alls en låt av Elvis Presley. Den är en låt utan svart artist som Elvis Presley har tagit upp och den svarta artisten hade ingen hit men Elvis Presley han var vit och fick hit med den låten så det det är han det är han som har skrivit den nej men, men jag har haft en annons här i lokaltidningen som har upprepats här om Talang 2000 och 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 då så säger den att jag har blivit stoppad utav talang här. Att de har stoppat mig för att uppträda. Och den har upprepat här tre gånger i tre veckors tid här. Att, att TV4 har försökt att stoppa mig. Och då säger de att det är på grund av min ålder som de har, har, har stoppat mig. Att, att jag är för gammal. Och därför får jag inte vara med på... Det här är talang 2009, så jag har sökt någon person här för att komma bort ifrån det som uppträder med mig och då kan man lämna den andras namn och då Om man sitter där på någon lista eller något Och Sedan har jag Gjort En, en tröja här, heller som jag hade, heller jag aldrig fått uppträda där och då hade jag tänkt att uppträda något sånt här på Talang 2000. Så jag har tagit kort. Och så han har skrivit: Gör det då. Det är något citat som någon har haft, så jag har tänkt uppträda på det här sättet. Så jag vet inte. Men, men när jag har varit där, då har jag aldrig gjort det. Så det, så det har bara blivit en, en tröja av det. Nå, någon idé. Och sen när man uppträder så där, då, då får man ju ut sitt budskap och annat så och den här tröjan har jag gått med på allsång på Skansen så, så de har tillåtit att jag har fått gått omkring med den här tröjan hela tiden och vad jag vet så finns det ingen tröja på det här programmet som de har gjort så så jag har gjort en egen tröja och det finns en tröja på det här programmet idag, men på Talang så finns det ingen tröja. Så, så, det här, så den här är den enda som finns när man uppträder i det där programmet. Så. Men, men, men alla får ju inte vara med, och sen har man ju valt ut några som som är direkt dåliga och, och, och ska göra bort sig som på en gång. Så de vet redan vilka som ska komma med. Så, så, så jag har aldrig liksom ansträngt mig när jag har varit där. Så. Men, men, men försöker man många gånger så de kanske kommer upprepa samma sak i, igen. Och den här annonsen att TV4 antagligen sett så den kan till och med vara reklam för deras program. Är, är det någon som har någonting att och säga om det? Är det någon som har sett det här programmet på TV?
4: Jag har sett det där programmet någon gång. Det är lite... Man framhäver sina talanger på något sätt lite udda sådär någon gång har jag sett faktiskt det var länge sedan tror jag men då var vi klara tack så mycket Jan tacka tackar. Tack. på i Radio Total Normal
1: Jag ska läsa en dikt som jag själv har skrivit. Karin Lången heter jag och dikten heter Den röda mardrömmen. Allt är rött, glödgat rött. Marken, himlen, havet, hästen som du rider. I vild galopp går färden. Kommer du i tid? Visst kommer du i tid. Hör folkets jubel när du rider in. Männen kysser dina fötter, kvinnorna kysser dina händer- du är en hjälte som ska bli belönad. Han kliver fram bakom din rygg, rödklädd stor, med breda axlar. Han lägger runt sin starka arm runt din magra kropp. Du kommer tid, min käre vän, han viskar i ditt öra. Du kommer tid till avrättningen, precis som hjältar ska göra. Då ser du yxan i hans hand och huvan han drar på. Du ser din bödels röda blick, du ser hans onda öga. Men när du skriker skrattar han så att hela dalen drängs. Varför, varför kvider du med halsen emot stocken? Böden svarar kallt och hårt, det får du aldrig veta. Yxan faller, huvudet rullar, allt är rött, glödgat rött. Böden sliter av sig i huvan, visar upp sitt ansikte för allra första gången. Han är det sista som du ser innan livet flyr. Han skrattar högt, du gråter tyst. Det är ditt eget ansikte du ser.
4: Vi har fått besök av två unga killar, Elliot och Malcolm. Välkomna! Välkomna! Tack, tack. Ni ska framföra en låt
12: Varsågod då. Ja, vi ska uh, framföra En låt av Guns Roses som heter Patience uh, Ja, då kör vi 1, 2, 3, 4 Said woman, take it slow It will work itself out fine All we need is just a little patience Said sugar, make it slow It comes together fine All we need is just a little patience Sit here on the stairs Cause I'd rather be alone If I can't have you right now I'll wait dear Sometimes I get so concerned, But I can't speed up the time You know love there's one more thing to consider Said woman, take it slow and things will be just fine You and I just use a little patience Said sugar, make it time Cause the lights are shining bright You and I got what it takes to make it
4: Tack, Eliot och tack,
7: tack, Bra.
4: Då har vi närma oss, vi oss slutet här. och Du lyssnar på Radio Totalnormal 101,1. Du kan också lyssna i efterhand på programmet på webben www.radiototalnormal.se. Du kan ge synpunkter, åsikter. Om du vill tillägga någonting så finns det på webben. Vi har fått höra idag live-musik. Vi har pratat om ett tema, fördomar, som är viktigt. Poesi, publikdiskussioner har vi fått höra. Och Peter har tagit ut musiken idag. Gustav Sondén har varit tekniker. Hanna Samlin har varit producent. Jag som har varit programledare heter Susanna. Och till er alla här och där ute. Veckans påminnelse. Tänk på de bra sakerna du presterar i vardagen. Tro på dig själv, du är din egen. Tack.